0: mat eller dricka. Och du bara fick välja en och bli av med andra av resten av ditt liv. Jag räknar har
1: kallt med att jag får överleva utan andra. Ja,
0: ja, exakt. Alltså, du, du, du behöver inte annars säger vi så. Alltså, att du behöver bara äta men du, med aldrig dricka. Eller att mm. du får inte göra det. Eller att du får bara dricka men aldrig äta.
1: Oj, eh, nej, det är nog inte så svårt ändå kanske. Jag skulle nog välja att äta faktiskt. Det är en större del av mitt liv att äta mat än vad jag dricka faktiskt. Har du en matpodd? <laughs> men jag kanske växer inte det här för att det händer. Men du då? Låt låter som att du skulle välja dricka
0: Ja, det, det tror jag. Hade du det? Förstår man? Alltså aldrig dricka alkohol igen, Joel.
1: Ja, men tänkte jag att aldrig kunna äta en riktigt bra mat. En, alltså, va, tänk dig favoriträtt, vad det nu är. Du får aldrig äta det. Ja, men tänk dig en riktigt bra smoothie. Du kan ju bara blanda i en smoothie. Smoothie aldrig, va? Okej, ska du sälja in det här till mig så får soppa, du... Sopparäknas som eller? Nej, det är mat. Nej, det vill du dricka. Jo, nej. Du kan inte, bara, hit... nej. Du kan inte bara hitta på. Jo, det var exakt
0: det jag gjorde. Vad? Nej, men du tänkte säga du kan inte bara komma och hitta på. Så, men ja. vänta, nej, det var ju exakt det jag gjorde med det Okej, okay, fair enough.
1: Men till min poäng om soppan, du ja. har aldrig någonsin sagt oj, vad jag är törstig. Jag måste dricka lite soppa.
0: Nej, men kaffe har man inte heller sagt det om, men kaffe är väl ändå en dryck?
1: Ja, kaffe är en dryck, ja men du äter inte den när du är hungrig.
0: Nej, vi vet, men du dricker inte den när du törst är törstig heller.
1: Okej, okay, fair enough då. men soppa äter du okay. faktiskt för att mätta din hunger.
0: Okej, okay, men var går gränserna? Smoothie?
1: Knappt så jag vill tillåta det heller faktiskt. Milkshake? Nej. Vad? Är det milkshake? Nej. Det står ju på dryck Vattenöl, på McDonalds att man kan milkshake. Vatten, juice, vatten, ja vatten sa ju Ja
0: men då väljer jag också mat
1: Ja men det var så jag tänkte i alla fall
0: Om, om, om milkshake räknas som mat så väljer jag också mat
1: Ja Okej, okay. bra, då är vi på samma sida då Ja, bra, men eh,
0: nu börjar våra, våra kompisar komma in, ska vi släppa in dem och köra igång, det gör vi Ses där, Ses för det. hej ah, Återigen välkomna till podcasten A till öl. Vi är alltså podcasten som ska provsmaka alla öl på systembolagets standardsortiment i bokstavsordningen A till Ö. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har min kompanjon som vanligt. Jag heter Joel. Du Du vill... Du... Du gillar inte att säga det själv?
1: Nej, jag hatar det. Jag tyckte det lät så jäkla stelt, David, så jag. Vi hade,
0: hade ju en filmpodd här innan så där vi gjorde ja, så att den annan fick säga ja. sitt namn.
1: Men det, jag vill aldrig höra om den filmpodden igen. Det som jag hör om är ett gammalt ex så jag släpper vi och går vidare. För vi har ett jätteroligt avsnitt idag. Mm, vi har ju två gäster med oss. Jajamän. Vill du
0: köra igång och presentera dem? Ska jag presentera ölen efter?
1: Ja, men det tycker jag för att jag, du märkte hur taggad jag var. Jag ville bara komma igång med detta för det är ju riktigt. Alltså, är man inne i ölvärlden så vet man vilka detta är. Men jag tänker egentligen att jag presenterar de här grabbarna lite snabbt. De kommer från podden Ölvärlden eh, som vet, eh, nu rullar. Hur många avsnitt hade ni släppt? 86 stycken tror jag som var det senaste faktiskt. Robert och Mikael. Och jag ska presentera er lite närmare här nu och då börjar vi med Mikael Lysén. Säger namnet rätt där efternamnet?
2: Ja, men det stämmer det bra. bra. Lysén, ja. mm.
1: Ölsomalier, ölnörd och vad jag, det jag gillar mest är beerfluencer. Det är någonting jag gillar. Det, 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 det är någonting jag själv vill bli. För det känns som att man måste inte vara expert på öl. Då, man måste bara på något sätt influera ölvärde, känner jag.
2: Ja, men exakt. Det är min, det är min fru som kom på det faktiskt. Så att jag,
1: och hon sköter ju mina sociala medier. Så det, ja. ja, men det är coolt. Det är häftigt tycker jag. Och sen också, du är en av få öl ölsomalier, om jag förstår rätt, i Sverige va? generellt.
2: Ja, Ja, vi är alldeles för få, vi är typ 30 stycken och tyvärr så verkar utbildningen... Har gått på paus efter eller under pandemin och inte riktigt kommit igång igen efter det. Så att det verkar som att Aha. det kanske inte blir så många fler heller. Så ja, det kanske är väldigt unikt då.
1: Ja, men det blir det, det blir faktiskt mer unikt. än fast kanske lite tråkigt då att vi inte får fram fler. Ja. Det är, det är två sidorna.
2: Det behövs fler. Det behövs ja. fler som, som driver den här ölkulturen framåt på det viset. Mm. Ja, vi får väl hoppas
1: att det, det kommer igång igen då helt enkelt. Mm. Mm. Och eh, sistare vill jag också att du driver, eh, vad heter det, Läxans Ja men, yes, det stämmer bra. Är det andra upplagan i år?
2: Det stämmer också, så första var förra året. Ja, ja det så var att, Och sen i september så blir det eh, andra upplagan. Och hoppas att det är lite, lite bättre. Ja.
0: Bor du i kroken då, eller varför valde du just Leksand? Ja, <laughs> ah, jag bor i Lexan. Ja. född och uppvuxen. Så, så
1: det, Ja, grymt. Och då mm. går vi över till nästa gäst här, Robert Andersson. Du är också ölexpat, eller ska man kalla dig fantast också till och med kanske? Ja, men jag Hårdor? gillar ju att säga
3: ölambassadör. Ja. Du har inte fastnat för br då? Nej men jag är väl också där faktiskt men <laughs> inte uttalat själv säger jag inte det, men det kan jag väl onekligen <laughs> säga att jag är med tanke på hur jag håller på på sociala medier, absolut. Du har också drivit, du har en blogg nu va? Har fler ja, men jag, har, jag startade faktiskt som en blogg 2008. Med då namnet ja. Helbergshumle. Det var så jag kom in i ölvärlden faktiskt. Men ja. den finns inte längre kvar. Utan, men jag har en blogg kan man säga. Men den är lite, ja. Den är vaken ibland och sover för det mesta. Men ibland händer det. Smäller det till. Då skriver jag något roligt.
1: Det kommer då och då helt enkelt.
3: Ja, när man känner för det liksom.
1: Och det är också, du driver också eh, festival här. Växjös ölfe ölfestival eh, som är... En stor också som har några år på nacken nu väl?
3: Ja, den är ju faktiskt en av nästan de äldsta i Sverige Det firar tionde året Så som i nu 31 mars, till 1 april Så har varit med ett tag
1: Häftigt, ja. både jag och Fredrik Vi pratade lite om det nu innan jag och Robert här, Vi satt och tuggade lite just mm. om att Både jag och Fredrik har ju pluggat här på Sivans Och Robert har ju varit på Sivans några gånger också
0: På Sivans pluggar vi inte så mycket Men vi var där också när <laughs> vi pluggade i Växjö
1: Sivan står för alla som lyssnar som inte har varit där studentpubben i veckor då, helt enkelt. Och du har ju hållit lite ölprovningar där. Amen.
3: de gillar öl där kan man säga.
1: Ja. Men är det skillnad på att hålla för studenter gentemot kanske andra typer av personer, i sällskap som kanske, eller företag då som vill Ja, men det med? är
3: det faktiskt skulle jag säga. Framförallt så är det så otroligt trevligt att komma tillbaka till Sivan. Så de här är kanske inte såhär superölintresserade alla gånger. Så de är väldigt nyfikna och hungriga på det. Och sen vill du gärna prova med en
0: 10 cent litar varje öl. Det är väl skillnaden. <laughs> Men har du, har du haft någon så här ölprovningssamvete med den röda kul i ett utskott där? Ja, jag tror faktiskt att jag har haft det. Jag känner igen det. Ja, för jag har, varit, jag har varit på en ölprovning fast det var på stallarna då. Ja,
3: det har jag faktiskt inte haft någon på stallarna. Tror okay. jag mig vetligen inte. Det är riktigt fel. Mm. <laughs> ja,
1: <uppenbarna. laughs> Fel ölprovning gick riktigt men kul, det var ju lite snabbt vi ska lära känna er lite bättre efterhand också, men jag heter Fredrik, ska du presentera veckans öl som roligt nog är råbets, är det inte en av favorit i alla fall? Ja, alltså
3: jag har varit med i många enkäter på Beer News och så när jag frågade om min öd är ö öl och ö, just denna öl är faktiskt är ju en öl som, öh nej den öl är det, jag blandar ihop från A till öl och ö här, men den, den skulle jag absolut ha med mig alla dagar i veckan om vi hamnade på nöde.
1: Så vilken
0: är det, Fredrik? Mm. Jo, det är ju Bedare Bitter som eh, kostar 32 kronor på systemlaget. Det är en eh, engels Pale Ale och Slash Bitter, vad jag förstår som. Jag tänkte fråga er lite mer om exakt den typen. Och, eh, men det är, den är i alla fall 4,5 procentig. Men, och här tänker jag lite så här, för jag, jag, jag läser lite lätt om just eh, Pale Ale. Och bitter som det står på systemlaget att den heter. Och kortfattat för en lekman som mig är att det är egentligen en mindre, alltså en IPA fast med, varför den skapades var för att de ville göra en IPA fast med mindre alkohol i sig. Är det rätt Robert? Ja du tänker på just engelsk Ale då.
3: Ja exakt. Utifrån det, ja men det skulle man kunna bedöma det som exakt. Och i, i, i fråga om att detta är en... Det, det tänker jag att vi kan ta en diskussion kring det. Alla är inte överens kring huruvida detta är en bit eller en engelsk pejl. Men äh, ja, så skulle man kunna säga att den är lite mildare än en klassisk gipa då helt
0: enkelt. Ja. Men innan vi går in på det ska vi öppna upp och ja. smaka här, Och ska vi då mm.
1: låta, hur ska vi då... En och speciellt, sätt att vi ska hälla upp det på hur ska vi smaka på den här. Vi vill gärna ha er, er hjälp här nu. Hur ska vi faktiskt provsmaka på den här. Mm. <laughs>
2: Det är ju nämligen så, det är så lyxigt jag har det i min podd. Jag har ju fått lära mig av experten själv. Han som faktiskt har skrivit boken på hur man ska prova öl. Så det är ja, okej.
3: <laughs> som dessutom har vunnit medalj i kokboks Men Det visste ni inte att det vann. fanns, eller? <här> Nej, det... Nej. <här> men jag
1: vill vinna det nu faktiskt. <här> ja, det. <här> precis. Det är
3: bara att skriva en bok, Joel. Men du, det, det man gör då, alltså öppna ölande, tror jag mm. ni gjort innan, va? Mm nej bara liksom, ja du har redan hällt ja, upp Ja jag, den. Vet, jag upp. Jag gillar ju den ganska hårt eh, mm. när jag häller upp den. Och eh, dels eh, Mikael för, brukar vi säga för att ta bort lite kolsyra men också för att få mm. lite skumkorna på det hela. Och, och ska man prova öl enligt standard då så ska man, då, som boken vi skrev heter Titta, dofta, smaka. Så ska man titta på den lite först kanske och då ska man gärna ha en hyfsat stark ljuskälla för att titta på den. Och eh, ser ni någon, hur ser den ut tycker ni?
1: Mör
2: mm. Ja, nu får jag höra på vad ni mm. tycker är hur. Är den, är den ljus eller
1: ja. är den mörk? Den är mörk, lite dunkel nästan som att mm. den lite, jag beskriva den lite dimmig eller så inett, vad säger man? Vad kallar man ja, lite disig mm. kan man. Ja.
0: Ja, ja men alltså, exakt, eh. det är en mörkare variant av lager till det i Sverige. Ja, men ja. jag kanske är dåligt ljus då. Mm.
2: Precis. Men och, och ni vill ändå benämna det som en mörk får jag känslan av det. Ja.
1: Nah, alltså, inte, inte jämför sig vis mot alla <laughs> öl
0: som finns där ute, men mörkare är en, en ljus lager. Ja. Som är... ja, för det här är ju en
2: pale ale då, och det är där det står för ljus mm. ale. Eh, men, men det får man ju tänka på britterna sätt att se på det. Ja, det, menar, det mesta ölen där Storbritannien är ju ganska mörk generellt. Mm.
1: Och jag håller med dig att, att nu när jag håller den lite mot bättre ljus här så ser den, är den tydligt ljusare än vad den var när jag ja, tittade in. Jag som
3: har en väldigt stark ljuskälle här nästan drar lite ut och orangefärgat när jag håller ja. upp mot den eh, faktiskt. Så jag, och ganska ett fint, kompakt, trevligt skum också skulle jag säga. Mm. Eh. Men visst har det ändrat? Alltså...
2: Alltså, man har ju druckit bedare och bitter genom många år, men jag får känslan av att skumstabiliteten eh, är en helt annan idag än vad den var för tre eller fyra år sedan.
3: Mm. Ja, men det, nu, förlåt, uh, kanske jag går utanför. Nej, kör! Tvärtom! Jag, tvärtom det är det här. <laughs> ja, men jag håller med dig, Mikael. Ja. Jag skulle också säga det. Du var det faktiskt ett tag, även om detta är en av min favoritöl mm. säger jag drack
1: den. Beror, beror detta på tillverkningsmetoderna har ändrats eller produktionen, eller vad beror det på lagringstid, eller vad beror det på att just den kronan, bränsplatsen? Uh,
2: jag skulle gissa på att de har hittat ett annat sätt att mäska ölen för att få ut en liten andra proteiner i, i, i ölen helt enkelt för att du skulle få en annan stabilitet på skummet. Mm -hmm. Så att jag tror att det är mer mäskningen eller så kanske de har hittat bytt ut någon malt. Det kan ju också hända att och det nej, men det här malten börjar bli dyrare så då provar vi en annan. Eh, och då, då visade säga att den ger en bättre skum ja, jag vet inte det... jag, jag
3: tror, tror man har jobbat lite med den här ölen också detta är ju faktiskt ett anrikt ja. öl Joel du kommer säkert berätta mer om det sen men faktum är för att ungefär ett år sedan ett och ett halvt år sedan eh, jag, har, jag kör ju fredagsöl varje fredag och hade hade denna som fredagsöl och provade då denna och snackade och insåg att var den doftar skumbanan och nejlika och det ska nu absolut inte göra så jag blev, fick lite panik där tänkte så jag kan inte beskriva skumbanon nejlika där för det ska det inte vara i den här ölen så jag skrev till byggarna som jag känner väl att vad händer liksom? och då visade det sig att de hade fått in någon felaktig gäst i den faktiskt så det var väldigt mycket nejlika sjukt.
1: sjukt att skola de som producerar den det är ganska <laughs> häftigt ändå men det, det, det kommer vi in på lite nu Fredrik och jag vi har ju smakat rätta och läst om öl på olika sätt där det står typ kryddor och sådana saker vad, liksom, ötter, vad innebär det är egentligen den här typen av ingredienser. För ötter för oss är otroligt ja, men, brett. Marin. Ja. Mm. Alltså,
0: till exempel det här står det ju att den här har inslag av aprikos, av fascinskal, honung. De tre kan man förstår, förstå. Men och örter. Mm. Jag vet inte riktigt hur man ska läsa av det den beskrivningen på Systembordaget.
2: Ja, den är komplicerad. Hur, hur tolkar man då att någonting är ja, Men Jag tror att man får tänka att det, det är ja, kanske lite kryddigt. Mm. Att det finns en liksom kanske en liten pepprighet, någon... Att det, det känns lite grann i bakgrunden, men det är inte så att man har kryddat med örter örter på något vis, utan det
1: är bara en, en,
2: en upplevelse bland den som beskriver det här. Okej
1: alltså ska den lukta för jag vet inte för jag har också läst lite om den här ölen att den kan, så, att systembolaget är inte så bra på att lagra öl att det också kan påverka lite hur man faktiskt upplever den här ölen som är kanske lite känslig för just det om man fel lagrar den då men att jag känner faktiskt att det luktar lite banan jag luktar på den men jag tycker den smakar väldigt gott och mm. alltså men, ja, men det, jag det, vet inte hur den ska smaka
3: nej, men det, det, jag, tror, jag tror de har kommit i bukt med det här problemet så det, det bör inte ha fått men sen kan du absolut, jag vet ju också att det finns lite den här gästen är ju väldigt unik, de har väl dissoderat att den tror jag sen, de faktiskt drog igång bryggningar av den så den är ju väldigt unik den här i sig så jag tror den faktiskt har varit med hela vägen och den ska ha lite nejlika toner om jag har förstått det rätt också mm. så det är säkert någon och när vi då pratar den här typen av gäst så tänker man sig typ någon typ av belgisk gäst eller tysk veteölsgäst, Mikael borde vara inblandad på något sätt mm.
2: Mm. Ja men precis, de, de brukar ju ge mer eh, utav de här typ, klassiska liksom smakerna som kommer från själva jäsningen. Eh, men det är ju fortfarande en elgäst och jäser man i lite högre temperatur så får man ut mycket eh, estrar eh, och fenoler från ölen och det är inte helt, alltså det, det ska finnas en elgäst också. Så det är frågan hur mycket man får ut ja, hur mycket man vill få ut genom av det liksom. Du... med olika temperaturer på jästningen?
0: Förklara lite mer vad vad sa du Ja,
2: det är molekylblandningar. <röks> <här> <här> Estera och fenoler det är, det är, är bo, båda två ger liksom aromer och smaker okay. och en, en klassisk, klassisk tillerna skumbannons grejen det är en, det är en ester ah, okay. som exempel. Och det, den bildas naturligt då under själva jästningsprocessen. Så att det, det sker kemiska eh, reaktioner. Men, och det sker när gästen... Ah, nej, men det, det, och det är gästen som släpper ifrån sig det. När den äter socker och bajsar ut alkohol mm. och kolsyra och sånt lite annat. Och så, så.
1: Alltså, jag känner ju inte alltså, det här att den är bitter. Alltså är det bara någonting alltså, med typen då? För jag känner, jag förväntar mig fact, jag tycker om denna mycket mer än vad jag trodde ja. jag skulle tycka om det.
3: Alltså, den, den, den. Den är ju vilseledande <laughs> brukar jag säga. Därför det, jag, om det nu även skulle vara en bitter... Jag tycker inte det är en bitter... Eh, jag vet inte vad Mikael säga, han får svara sen, men bitter som ölstil är ju inte speciellt bitter heller egentligen, så det är lite vilseledande faktiskt, och så jag tror många väljer bort här, därför man tänker att den ska vara jädra bäsk, men det är ja. den ju inte faktiskt
2: Det här är ju samma stil som en mild bara det att den är mer bäsk än vad en mild är så det är det, man ställer dem i två mot varandra i princip, det är att en mild är mindre bäsk eh, än en bitter så kommer det från samma bryggeri kommer man ju känna att det är, det är skillnad på dem. Men alltså två, ett, ett bryggeri som gör en mild som kanske då är, eh, kan, kan vara, ha samma bäska som ett annat bryggeri som gör en bitter. Så det, det kan vara lite, eh, ja. bryggaren bestämmer vad den heter. Och,
3: och det som är lite med denna också är ju faktiskt om man tänker då en klassisk engelsk bitter är ju kanske humlad med engelsk humle. Men i denna är det ju faktiskt amerikansk humle. Eh, Chinook och Cascade som ger upphov till väldigt mycket de här eh,
0: tonerna du kan känna i doften helt enkelt. Hur stor skillnad är egentligen mellan humle och humle? Alltså om oh. kan ni jämföra det med någonting annat i matvägar? Som, som är samma.
3: Alltså, äh, för, för att äh, förstå äh. hur stor skillnaden är,
0: alltså vilken effekt det har
1: Typ som man jämför för med till exempel. Så ja, där, men som det, man
3: det, det. det var ju faktiskt en bra liknelse tycker jag, Mikael. Ost mm. är väl inte så dumt ändå på det. För Om man tittar på Tyskland, mm. den tyska humlen till exempel är ganska öttig och gräsig och den, den är ganska lik liksom, den engelska humlen. Men så tittar man på den nya seländska eller... Amerikanska humlen så är det väldigt fruktigt. Liksom. Mycket så här citrus, papaya, passionsfrukt sådana, så. mm.
2: och Det är jätte, jättestor skillnad bara på öst och västkust i USA. och Sen, är det stor skillnad. sen har du ju Sass från Tjeckien en helt annan typ av karaktär på så att, och engelsk. Du sa att Tyskland och Engelsk var ganska lika. och Det är de om man jämför med USA. Och Nya Zeeland såklart, men, men om man jämför dem emellan så känner man ju också tydliga skillnader där att den brittiska kan vara lite tyngre, lite äh, dampigare. <laughs> Förstår <laughs> ni vad jag menar då? Ja, det tror jag. Lite stökigare <laughs> liksom. Ja, lite stökigare ja, precis, medan den är mer clean från tysk, mm. liksom, så att det är lite spetsigare. Okej, okay, men lite som liksom druvan till vinet, det är humlen till öden. Ja, för det, den smakar olika beroende på var det växer. Och sen så, så det är svårt att ta en amerikansk kumla och låta den växa i Sverige och få samma
1: karaktär. Ja, ah, det här är upp för mig nu när man börjar jämföra det med druvan faktiskt. Mm. På något sätt. Att mm. det blir på något sätt grunden i det hela.
3: Men, men... Också skulle jag säga, det, det som är lite intressant med just den här typen av öl också är att även maltbasen har ju fått sätta i väldigt stor grund till ölet skulle jag säga. Där har man faktiskt har valt att använda klassisk engelsk malt. Thomas Foset tror jag det som är, finns i denna. Och den är, är ju lite så här med bröd i knäcke liksom i, i smaken. Mm. Kan ni känna det när ni känner liksom munkänslan i rik i den?
2: Jag tycker det, det här är ju fantastiskt gott just hela den här karamell... Mm. Tonerna och, och, precis som det inne. Är, väldigt brödigt.
0: Mm, väldigt brödigt. Ja, men jag tycker det här är lite av en blandning mellan ipa och veta Är det en oh, förelämpning eller? Ja. <laughs> <laughs> nej. Nej, nej, det är det inte. Jag förstår vad du menar. För det, det,
2: man känner en, en sån här skön munkänsla som är att den blir lite krämig. Mm. Eh, och och den, den ger samma och påminner om... Munkänslan från en veteöl. Det köper jag. Men jag tycker inte att den är så förnålig Eller mm. så, så mycket skummanan och sånt sånt som du har i en veteöl. Men, och, men, men jag, jag
3: håller med om krämheten. Om det är nu är så att... Ni inte råkar ha ett gammalt text där som faktiskt har Väldigt mycket skumbanastoner Det vet man ju aldrig liksom. Och det kan man ju se enkelt då Inte om det är skumbanastoner Det hade man fått dofta och känna Men min, min är bäst före 29 maj Står det på min 2023 Så Det kan man se där på sidan Och det kan ju vara rätt bra Det är min också ja, Då bör vi ha exakt samma ja. eh, 19 juli Batch 155
2: -079. Ja, 20 maj. Ja, precis. 155.49 har jag. Ja, jag ja,
1: ja. ja, då är jag senare. 19 juli. Du, och, och det är fel igen. <laughs> <laughs> och, och, det. Ja, och
2: det kan man. då är det din färskare. Men, men jag har faktiskt, jag råkar, jag, när vi pratar om bedrarbitter, men gud, jag hade ju en. Eh, problemet är att den här är 24 april 2022. Oj, oh, <laughs> <ja, ja>, ja, <laughs> det är bäst för det. Så den här är lite äldre då, så att, Och jag vet inte varför jag inte har öppnat den här. Det, det här är ju ofta så ödel jag ger mig på ganska snabbt för jag brukar inte spara om så det här misstänker att det här kan vara den batchen som Robert var, som den var dålig. Uh, eller, det,
3: det, det, det var inte dålig ja. var det, skulle jag säga den, var, nej, den, var liksom, nej, men... den, den hade fel gäststräng liksom. den, den mm. smakade inte som den skulle det kan man ju med göra skillnad på lite så att säga att man inte tycker om en öl är ju en sak, men sen kan det ju mm. faktiskt vara ett fel på ölen, ja, ni vet precis som om man käkar mat ute, det är ju skillnad på att få in någon no maträtt som är faktiskt ja, det här är ju dåligt tillagat eller smakar fel, till skillnad från att det här tyckte inte jag var gott, förstår ni vad jag menar så, mm. samma är det med öl. det är ju väldigt subjektivt liksom
2: Mm. Jo, jo. Nu, nu häller jag upp den här äldre ölen här nu och så får mm. se om jag oh, kan känna mm. det, det jag kan säga direkt att den är inte alls lika disig den här har ju stått länge nu då, så nu är den väldigt väldigt klar i, i, ah. jag vet inte om ni kan mm. se det på bilden här jag förstår ju att det inte syns i podden men, <laughs> men, men den är väldigt väldigt klar men det här är ju antagligen för att den har stått länge så eventuell mm. dis har fallit ner med tiden eh, mm. jag hade skitigt glas också såg jag nu, det ber jag med ursäkt för
1: men vad är det värsta som kan hända om man dricker en dålig öl egentligen? Det är bara att den inte smakar gott, va? Ja, mm.
2: det, det, det ska till något extremt om du ska bli dåligt av det. Ser du att det flyter mögel på den, då ska du låta bli att dricka, je, je. Låta bli att dricka på den. Är Fair enough. Där. Ja. Jag, jag,
3: jag, har druckit öl. jag har druckit väldigt mycket öl genom åren. Alltså otroligt, tusentals olika öl. En gång har jag varit med om att vi sa, stopp, det här ska vi inte dricka. Då dör vi kanske. Alltså, Oj. en gång. <laughs>
0: Men hur många har ni i veckan? Det är väldigt olika, skulle jag säga.
2: Sen så får man ju så här, det, är, det provas en hel del öl. Mm. Men man dricker sällan en hel öl, utan det vaskas mycket också. Mm.
1: Ja, jag vet ju Mikael, jag lyssnade ju på några avsnitt från era poddar också. Och du hade likt mig en, ganska nyligen en vit månad här. Mm. Och du testade lite alkoholfri öl. Nu lät detta blev en väldigt bra segway faktiskt när vi kom in på den. Mm. För att just det här, att jag testar också lite alkohol, alkoholfria öl under den här tiden. Och jag kände väl, du berömde Peronis var det väl. så du tyckte ändå mm. hade en bra alkoholfria öl. Och jag håller med dig, jag testade den när jag var i Danmark faktiskt. Men annars Carlsberg Export tycker jag ändå är en alkoholfria öl som jag känner att den här smakar ändå någorlunda likt. Finns det något annat? Alkoholfritt som du tycker liksom, annars om det här är ändå någonting som kan, ja, som kan stå upp mot ett alkoholalternativ om man säger så.
2: Ja, nej men, jag har tjatat om det förut. Nu görs den inte längre men det var en öl som jag verkligen fastnade för som jag har tjatat på, eh, han, ja, nu är inte av där men han äger vid bryggeriet eh, Petri att nu måste ni igång med den igen. Det är alltså Koppersmiths eh, i Västerås gjorde en, en Black Ipa och det är den bästa alkoholfria ölen jag någonsin har druckit. Och den är helt, helt magiskt bra. Eh, men nej, äh, men där, där brukar jag tänka... Det finns ju en... Om man, jag, jag vill oftast hylla svenskt. Men om man ska ta en som, är, som jag vet är, är fantastiskt bra. Så är det ju vien Stefaners eh, alkoholfria vetöl. För det, det är nog så när du kan komma en, en öl som är alkoholfri och fortfarande smakar öl. Det, det ska, som, som följer stilen också till 100%. Eh, men och ska man titta svenskt så... Så tycker jag faktiskt eh, Nils Oskars är eh, jätteduktiga. Eh, och... Eh... Nu vet jag att det, det, Vega kommer ju komma med en alkoholfri öl snart också- som de har kämpat med länge- som säkert kommer att vara superbra.
1: Ja, för det är lite tuffare. Alltså, det är, är, det, är det att det är dyrt att ta fram en- eller är det att det är svårt- eller att det inte sälja lika bra? Varför är det för att till exempel- varför gör inte fler riktigt bra alkoholfri öl? Det känns som att den kulturen nu ändå är någonting- det går emot att folk vill ha bra alkoholfri öl. Mm.
2: Det, det är lite komplicerat. Eh, många som, som spänder upps- de gör ju en efterprocess- där de kokar ölen- eh, under vad ska jag säga, lågt tryck tryckt så att den, den, den kokar mycket, mycket lättare i lägre temperatur och ju lägre temperatur det kokar desto mer, mindre liksom smaker försvinner när du tar bort alkoholen eh, Medan eh, ja men som nisoska de de jäser väl de har först och främst så har de ju inte fullt lika mycket socker i i batchen så att så det är inte så mycket socker som ska jäsa bort och sen så använder de mig en gäst som är inte är jättesugen på alla, alla typer av sockerarter som finns där. Och så jäser man då i väldigt låg temperatur och långsamt. Så att du, mm. du ska liksom få så lite alkohol som möjligt. Så det, det, och det är otroligt. Det finns ju också filtersystem. Men då, de här filtrerna som sorterar ut alkohol sorterar ju också bort smaker. Mm. Ehm, så att det, det är ofta, en, antingen då så är det långsamt. Att jäsa och det blir dyrt Eller så är det att du har en efterprocess Som också blir dyrt Så att det är komplicerat att göra en bra alkoholfri öl
1: Är det därför kanske också restauranger Vanligtvis har väldigt dåligt utbud i det För att det är dyrt att köpa in i på För det är sällan när restauranger har så rolig alkoholfri Enligt där jag har varit i alla fall När jag har efterfrågat en alkoholfri öl. Nej,
2: det, det, det är bara rent ointresse Från okay. restaurangerna
1: ja. Framförallt
2: om man är i större städer så Då är det bara ja. nej, det, där, det finns alkoholfria alternativ Jag tycker det är det, tyvärr så är det inte intresset så stort att tillföra det.
3: Ja, och sen är sen, Mikael ska vi nämna att många av de restaurangerna är också bundna till vissa krogavtal mm. att man sitter liksom i knät på en leverantör
1: och då är det just mm. deras alkoholfria utbud som man har. Okej, okay. mm. ja, det låter väl färdigt också kanske. Mm. Men Fredrik, ska vi glida in lite på du har alla lite frågor som vi har som en liten tradition när vi har gäster? Ja, men vi har tre stycken fuck Vet ni? Där?
4: Ja. <laughs> ni känner till det?
0: Och då, då är det ju såklart metaforiskt. Eh, eller ni får tolka hur ni vill. Men. Eh, för, för om vi har någon lyxton som inte förstår det så är det att ni får välja. Ja, först kommer det vara tre olika öl kan man väl säga. Eller bryggerier. Jag vet inte hur eller, man ska kallar
1: ja, det. Är det industriöl vi ska göra, Ja, nu är det industriöl. <laughs> nu är det, det är Pest <laughs> eller coolare för er nu Och då kommer ni välja en att ligga med,
0: en att döda och en att gifta med. Eh, och det här är ju till för att eh, känner kanske inte er. Så det här är lite till för dem att försöka få en bättre bild. över. Vad, vad tycker ni om? Vad tycker ni inte om? Hur resonerar ni och så vidare? Okej? Okay? Mm. 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 Så för första tre så har jag valt Falcon, Spendrups och Mariestad. Mm.
2: Eh, Robert, ska, ska vi komma överens? Eller ska nej, vi, vi sin? Varsin... Nej, ni vi vill köra varsin. Mm. Mm. Så den som känner manag kan börja. Så först och främst Spendrups och Mariestad är i samma bryggeri. Eh, så att, och och, och Falkon är ju Carlsberg nu för tiden även mm. om det bryggs i, i Falkenberg. Men, men, så att det, men åh, här skulle jag ju nog döda Falken. Jag tror det. Och sen äh, gifter jag mig med Marie Stad och sen äh, sätter på den där Spendrupsen. <laughs> ja.
1: En kväll liksom. <laughs> Ja en kväll liksom precis
2: Så är det klart sen.
3: <laughs> och Robert? Ja det var inte lätt men faktum är ju att Det finns ju en anledning till att Mika och jag gör Både den och det är ju att vi Tänker precis likadant som oftast Och <laughs> jag skriver faktiskt under på Samtliga påståenden där Mikael som du säger det är, mm.
1: Ja jag tänker på en sak där vi det var ju som sagt i Recivans avsnittet där vi som ni gör så säger ju Mikael att Nollars guld som är en väldigt öl som ligger nära hjärtat för mig, att det är en väldigt platt öl. Vad innebär i grund och botten att det är en platt öl? Betyder det att egentligen att det är en dålig öl eller bara en som är ganska tråkig för någon som er som kanske är eller min följdfråga på det här. har ert kunnande av öl egentligen förstört den här vanliga en stor stark? Kan ni gå in och beställa en stor stark när ni är ute någonstans?
2: Nej det kan ni inte. Ka Robert, kan du beställa storstark?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte. Då, då finns det verkligen inget annat, om vi säger så. Och jag behöver lite, inte ens då tror jag inte jag gör det. Men alltså, för, för, ja det är klart att det har förstört lite på något sätt. Har det ju. Man, man, man blir ju lite mer kräsen, så är det. Men sen är inte jag värre än att jag tar sig den dit jag kommer om jag blir bjuden eller så. Men alltså, att, att kalla en platt skulle jag säga är att, liksom, att det inte finns så mycket nyanser. Det finns liksom inget, det händer liksom inget. När man dricker, när man dricker den här bedre biten så får man ju munkänsla och du får kryddighet och du får lite aprikos. Alltså du får liksom, mm. det ja, händer något. Med. Det är bara liksom inte
0: bara vätska.
1: <snar> nej, <okay. snar> det, det låter hårt. <snar> jag håller med. Alltså, <snar> jag,
0: jag har haft lite <snar> lätt hat mot Falkon också. Vilket är en över. Men innan jag glömmer bort det. Har, känner ni till kon alltså konceptet att beställa en stöl? <snar> uh, alltså, uh, nej. Nice. Alltså stor, stark öl. <snar> <snar> ja, jo. Det, jo, <snar> det, jo, det, det. Jag har inte använt stark. Storstark. Nej, 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 jag ville bara kolla hur vedertaget det var. För jag, jag tänkte inte om ni är här i Stockholm det är med vedertaget eller inte. För Joel, du du kunde inte heller den.
1: Nej, och jag har frågat folk. ut ute en liten egen fältstudie. där. Jag kan inte säga att det är jättemånga som känner... Det i så fall är det den äldre generationen som har sagt Jo, jo, jo En mm. storstark. Liksom. <laughs> okej, förlåt. <bra. laughs> ja, lite sidospår. Ja, bra. Men du, du håller ett par till mm. då, sa du.
0: Okej. Okay. Om vi hoppar över till lite äh, sorter då. Och de, de är väldigt breda. Jag. Så ni får tolka hur ni vill. Men de tre som ni får välja mellan är ett eh, IPA, Suröl eller Stout.
3: Man mm. 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 ja, är... ja. får ja, råbrytör, jag, ja. jag hade hoppats på att han skulle slänga länge rököl. men det gjorde han inte, så jag gjorde det <laughs> Nej, men alltså, det, det här låter kanske. Ipa är ju väldigt brett då om man tänker sig Det finns ju väldigt många typer av Ipa Till exempel då mm. Westkust Ipa som jag verkligen älskar Det gillar jag Surröl kan jag absolut uppskatta Om det är en klassisk Belgisk surröl som inte är liksom Smaksatt på något sätt Men nu ska jag välja här då ja, men då, då kastar jag bort Ipan liksom Och sätter nog Stouten på högsta pedestalen liksom. Och sen, vad, vad var det andra alternativet? Suren? Ja, suröden ja, kommer där
0: mitt emellan då. Så. Men vad, vad, det här är också kul hur du tolkar Fuck marry, Kill. Vad är den högsta pedestalen?
3: Alltså, mm. det, det, <laughs> det,
2: det, <laughs> Vilken, om man säger så här då, vilken, vilken öl kommer du bli tvungen att dricka hela tiden? Men att så, så kan du vänstra med en annan ibland. Och sen det, den, den tredje är borta, du får aldrig dricka igen. Uh -huh. Av de tre Actually, alltså? ja. Uh -huh. mm. uh -huh. Ja, men det,
3: fan, det är svårt alltså. Det var ju skitsvårt. Jag menar ju inte att det ska vara enkelt. <laughs> Nej, men jag kastar bort surrölen då gör jag. Ipar är ändå mm. gött liksom ibland. och dricka en ipa. Jag kastar bort surölen, det kan jag leva här utan liksom.
4: Mm. Så, så giften får det du bli. med staten då? Eller?
3: Ja, jag är gift med staten. Jag, mm. jag tycker det är en... Den funkar ju liksom alltid med. Oavsett om det är varmt eller kallt. Eller, ja, mm.
2: jag har mm. ja, ja, lite... Nu vet ju jag att Robert är lite... Allergisk mot viss humle. Så att han är inte lika mycket IPA. Men jag kommer, jag kommer att hålla med. att Jag kommer att ja, kill på, på surölen. Jag har inte jättemycket emot det. Och jag kan faktiskt uppskatta en, en riktigt bra suröl. Men det är för många och för svängigt inom surölen. Så jag kan, det kan jag leva utan. Stout och IPA blir svårare. Där, där tror jag faktiskt att just nu... Om man ska ta känslan just nu så är jag nog inne på en IPA-period. Så jag ska nog gifta mig med, med IPA'n och sen så eh, fack på, 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 på stouten och eh, lite, vänstra med den då, helt enkelt.
0: Mm. Helt förståeligt. Men känns det inte lite som att suröl öl börjar toucha lite mot sidorhållet ibland när de blandar in de här med hallonsmaker och allt möjligt? Ja,
3: jag, jag förstår ju i det avseendet att man just börjar liksom blanda in smakescenser, då, då är man ju inne på liksom lite, men annars så är ju liksom inte, side ju ofta sött liksom. om den nu mm. inte är riktig side, mm. då är den ganska torr och fin. Så, så jag, jag tycker inte, likheten mellan att det skulle vara typ smaker, så den köper jag till fullo. därför där har de gott bananer så det är jag lite allergisk mot själv faktiskt, det är därför mm. jag inte är så glad för eller därför jag vill dricka en klassisk belgisk suröl som är lite osmaksam. Men jag förstår vad du är inne på Fredrik, helt enkelt.
2: Mm. Tar man en en riktig sån här eh, som Robert är lite in, inne på en sån belgisk suröl men att man pratar då göse eller lambic liksom i den, den nivån då, då kan ju då kan det toppa vilken jäkla jipa som helst för det kan vara så sjukt gott så att man, man lever i värld <laughs> i väg i en helt annan värld så att det, det är eh, det, det kan vara det bland det bästa som man har druckit och sen så vill man bara sitta där små och sippa på för att man man bara njuter
1: jag njuter av att lyssna på den upplevelsen där <laughs> <som> du beskrev. <laughs> Vilken labyrint vi har vi haft Fredrik i på Tre fontäner eller har tre, oh. tre fontänen tre ja. Mm. ja. Den har vi haft. Ja.
2: Mm. Det,
1: Den var god. Det, det var en upplevelse Vi testade tre olika faktiskt Det är var...
3: till och med Stökigt Man kan inte vill leva med det surölen heller Bara dricka surölen är, Man blir ju rätt kass i buken om man dricker surölen en hel kväll liksom, Jag var på surölsfestival i Köpenhamn en gång Det var bara surölen en hel kväll Ni kan tänka hur magen målade han efter det är noll.
1: Men var Men värt det? Var det värt det i frågan? Ja, det var det väl på något jäkla sätt. <skratt> vi drack ju annan öl efteråt sen så. Ja,
3: för
0: ni alltså, balanserar upp pH-värdet. Ja, precis. <skratt> nå det normalnivå igen. Okej, okay, jag har en sista också. Och den är lite mer basic. Så nu går vi på... Alltså tänk dig att ja, men ölvärden från det här landet. Det kan vara väldigt utspritt så ni får ta helt fri tolkning. Men om ni får välja mellan engelsk, belgisk och tysk.
2: <hung> det. Det, det trodde han var svåraste Ja Robert, ska du börja igen? Nej du får börja här Mikael är... ja, ska... ja precis uh, Nej men kan jag få Döda dem allihopa så behåller jag Sverige sen Så får jag alla tre <laughs> på ett bra sätt Nej men uh, jag driver Tesen om att Sverige är världens Bästa ölland och just för att vi är så duktiga på Alla världens öl här. Men, uh, så att, men uh, Sverige var inte med så... Alltså Tyskland är ju Sjukt duktiga på lageröl. Alltså. Inte bara ljuslager. Liksom. Det, är, det, är, det är de ju magiska på såklart. Men, men jag tänker på. men En dubbelbok eller eh, Och så finns det härliga surisar därifrån också. Ja. Den, den är den är bra. Och Belgien. De har ju sina. Fenol, fenoliska liksom känslor där. Med mycket skumbanan. Och där finns det ju så upp. Det är en otrolig bredd de har med olika typer av smaker. Så där skulle man ju kunna välja Belgien. Så skulle man ju kunna överleva ganska länge. Så man ska gifta sig med Belgien. Men det svåra är vilken mellan Tyskland och England man ska döda. Åh eh, oh det finns så mycket gott. gott också så att det, är och det, det vi dricker nu, bitter och sådär. ja äh, men, äh, men okej, vi... vi Nej, vi skjuter av England. England då. Det är, det är, jag, jag är mig med, 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 med Tyskland.
1: Det känns som det där ja. är dagsform, så alltså, var du väljer. Ja, det, här, eller? ja det, är det. det är
2: det. Det är enorm ångest när jag står där med pistolen mot England, det, är det kan jag säga.
1: Ja, mm. nej
3: men alltså, fan, det är ju inte lätt det här. Det ska, den här var knivig. Alltså. Jag, 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 jag skjuter Tyskland, tyvärr sorry, <laughs> men <laughs> nej, alltså de görs mycket men det är mycket, alltså de har inte den stora versionen eh, som England och Belgien har i ölstila skulle jag säga, och framförallt då så tänker jag att jag får ju ligga med England helt enkelt därför och, ja, men, jag vill inte släppa England helt då. men, men eh, Belgien alltså jag, jag har sagt det för jag höll en nödprovning för många år sedan det satt internationella gäster från hela världen var på jag att säga att Belgien är eh, världens bästa ölland inför den här publiken och det sitter både engelska och tyska danska <laughs> massa i publiken. Så, så är jag vidhåller <laughs> ja, det. Var inte, det var inte lämpligt att säga att Belgien var världsbästa öl. Men <laughs> det är dålig stämning. Men äh, Belgien. Belgien. Jag gifter mig med Belgien. Helt klart. Alla dagar i veckan.
1: Mm. Kul.
0: Men om vi säger så här. På tal om god öl. Mm. Alltså, jag tycker den här är otroligt god. Så jag är väldigt tacksam på att, 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 att höra lite vad Joel har att säga om den här historia.
1: Ska jag ta den nu alltså? Ja, den? Vi,
0: vi har ju facit, brev, eller brev har, men vi kanske inte, men skärmarna är brev oss i alla fall, så de kan hoppa in tänker jag, och berätta dig, Lars.
1: Ja, för jag, jag bara kom på en fråga här vid under tiden, för jag stämma mm. in mig ja, när jag absolut. går på historien? Absolut. För det är typ, eh, jag kommer att tänka på det lite för att jag och Fredrik har ju pratat om drömgäster, utöver det. då. Eh, <laughs> men, eh, att, och jag har alltid känt så här att Edvard Blom är någon jag, skulle, det är liksom drömmen. Och så såg jag att ni har ju haft Edvard Blom som gäst. Stämmer, Hur, var ja. <laughs> Hur var det? Hur var det? Vem hade ni någon sån drömgäst när du då igång eller något sånt här? Det är kanske min första fråga. Eller någonting liksom, jag har funderat på? Vem är det ni vill ha där egentligen?
2: Alltså, vi har ju haft eh, alltså, lite olika drömmar. Jag och Robert där, men Jag tycker vi har fått med de flesta. Jag vet inte vem vi mm. inte har träffat eller liksom umgåtts med i via
3: podden på något vis. Nu. Nej. Det, det låter ju nästan lite sådär, men... Ja, vi har
2: ju... det, det Tar Taric Taylor har vi varit inne på som vi inte har upplevt ah. än så länge.
1: Okej, mm. mm. vad okay. är det något speciellt med honom, där vid som Nej, liksom vi, ändå gör att... Vi, Aha, vi vill mest
3: få med honom på något sätt och prata liksom dofter, smaker och kombination med mm. mat helt enkelt. Jag vet att han mm. är, har ett visst ödeintresse också, så... Ja, mest därför. Men, men för att knyta an till Edvard där så var det ju som så att det var under pandemin och stackars Edvard satt ju hemma liksom eh, och, och inte kunde gå ut. Så då såg vi vår chans att eh, kolla med Edvard om ah. han ville vara med på en eh, digital provning och det ville han. Och resten är historia tänkte jag. Han är ju fantastiskt skön och nu, nu känns det nästan som att han är lite starstrakt. Mikael.
1: Till oss, <laughs> han Vi <kan laughs> ja. gjorde succé med honom där ja.
2: ja, men Nej, han, vi... han tyckte ja, det var väldigt det... trevligt Ja, det tyckte han Så pass att vi gjorde det en gång till Och då blev det inte lika lyckat Här om han tyckte det var väldigt trevligt då också så... så fick vi inte med oss publiken på samma vis Andra gången Ja, det...
1: Okay. Ah, det var mm. live också mm. Ja oh, mm. Vad kul Mm -hmm. ja, det är en dröm att göra live Hur är det, skillnaden där? Livepodd och att Spela in, är det mer att det är mer press Att det måste sitta, och man har liksom inte Lyxen att kunna klippa bort något Eller gillar ni det på något sätt Att ni ändå har det där på, när man alltså, vans, vi, att göra många vanser
2: Vi klipper nästan aldrig när vi spelar in Nej så att, det är... Vi, är så, vi är så tajta i det När vi pratar och så vidare Så att vi är ganska vana vid det Både Robert och jag är vana vid att stå på scenen Och prata inför folk eh, Fysiskt också, så, för den delen Så att, Nej det, det, det bekommer inte oss, jag tror att det bara ger en extra utmaning så att säga.
1: Det blir lite så på det sättet som att ah, det blir lite speciellt då. Eh, på det. Jag vet, jag sa ju till Robert, eh, så pratade lite här innan att Fredrik var i madran för dig i början och klippa vår avsnitt. För att jag mm. håller på och säger massa och, eh, ö, och så här att,
4: <laughs> att, att jag inte riktigt en jag är inte, en... <laughs> Nej, men, inte, jag är inte van eller?
1: vid det. Nej, men jag är inte van på samma sätt då till exempel som ni nu säger att eh, Robert sa också då, att mm. ah, men, ni kan köra ett helt avsnitt behöver inte klippa någonting för ni har hatar massa utfinningsord ni kan avsluta meningar utan att tänka och så, där, så att det blir ett bra flyt.
0: Men du, du är också en väldigt fysisk person. Så det är väl mycket, ibland kommer det lite längre från mikrofonen det ibland lite närmare. Så du får man sitta och höja och sänka hela tiden för att matchen bra
1: balans. Och det har ju tagit lite tid för mig att lära mig. Jag, ja. jag skulle säga nu att jag har blivit bättre, mm. skulle jag säga. För att, och nu när jag har fått börja klippa lite också så märker jag ju bara, åh oh, herregud att Fredrik inte har slått ihjäl mig än. <laughs> det är ett älskott ibland alltså. Mm. <clears throat> Nej, så att, men okej. Okay.
3: Ja, men man, man brukar ju säga det, det finns ju en anledning till att man ska lyssna liksom, på avsnitt ett av en podd, därför mm. ofta är det ju liksom inte bra från början Mikkel lyssnar man tillbaka, dels hade vi inte så bra ljud Mikkel jag kände ju inte ens varandra, vi hittade var vi började ju nätdata typ. Um, <laughs> typ, ja men så var det faktiskt, jag uh, mm. hade inte nätdata på det sättet, men vi hittade varandra på nätet liksom och fattade tycke för man <laughs> ja, det
1: här är en rolig historia alltså mm. på det hur mm. skapade hur blev det ölpol, öl, öl, ölvärlden till egentligen
3: ja, men, saken var att jag hade hållt på med öl ett tag och, och, och hade köpt en podd med en kollega här i Växjö men han eh, orkade liksom inte, det blev inte mer av det så, så tänkte jag, men fan det här med podd, jag vill fortsätta, jag tycker det är kul men det är svårt att få till liksom där när man, att man ska bo i samma stad och träffas och så jag började det förbi en annons under pandemin att det var en kille som höll liksom så här digitala ölpovningar och så tyckte jag att han såg så liksom mysig ut och, 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 och så vad heter, hade han så här lugnt och skönt dalmål. Så jag skrev till mycket. jag tror mycket du svarar så alltså, typ alltså, vi snackar bara någon timme senare. Ja, det är klart vi ska göra det typ. Ja, på den vägen var det, ja.
2: Vi, vi, gjorde, vi, vi var med på varandras digitala ölprovningar och sen så spelade vi in ett avsnitt med något typ av pilot där då. För det finns sen... några
1: artikel om att ni skulle dra igång ju. Ja? Mm. Ja. Alltså som skrevs om det så att ni gjorde ändå någon typ jag ska att kalla pressrelease men ni gick ändå <laughs> ut med att ni skulle köra någonting ja. ihop det ju
2: ja. mm. Vi har varit duktiga på det sättet att vi vill synas Syns man inte finns man inte så mm. vi, vi skriver ofta till B News och ibland är de lite trötta på oss med allt vi gör så. <laughs>
3: Nej, och liksom i grundplåten i allting det vi gör är att vi vill sprida ölkultur. Vi tycker det är så förbannat kul, ja. även om vi inte är alltid är ölnördiga. Vi tycker bara liksom hela svären kring öl är så fantastiskt. Bara att vi får sitta här tillsammans med er idag och snacka, det är ja, otroligt.
0: Mm.
1: Vilken ölmjuk och härlig approach. Mm. Ja, får man ändå säga. Mm. Verkligen. Nej, kul. Nej, men det är alltid kul att hörde också hur det blev till förrätt som sagt att ni har ju som ni själva säger, ni kände inte varandra innan och på något sätt var det ändå ölen som födde er samman. Mm. Att mm -hmm. uh, den världen på något sätt. Det är ju fi något fint i det. Mm. Mm.
3: Så är det. Vi har inte tröttna på varandra än, Mikael. <laughs> <Nej, men laughs> är, <det för>
1: <laughs> är det för att ni har ett distansförhållande, kanske? Ja, <laughs> ja det måste vara det. <laughs> för oss är det nästan tvärtom vi
0: gjorde. Vi är ju redan trötta på varandra.
1: <laughs> <laughs> ja, jag tror det. Alltså. Vi körde ju bara fysiskt i början just så att... Och, men, uh, nu har vi börjat köra ett par digitala fall. Det är lite annorlunda, men vi har ändå fått det att funka, tycker jag. Mm. Mm. Men kan du, kan du P3
0: över till historien igen, Johan? Nu
1: är det dags. Mm. Nu är det dags, ja. Någon, någon bra koppling, ja. tänker jag. Någon, någon P3-övergång. Ah, du brukar vara bra på det. Har du inte nåt? <laughs> Och på tal om... Nej, men på
0: tal om distans. Historien var väldigt <laughs> långt borta från idag. <laughs> kan du berätta lite om den historien om den här <laughs> <laughs>? på hölen?
1: Ja, men det kan jag göra. Absolut. Och vi har varit inne ganska mycket på det redan en del av det som vi kommer att prata om. tror jag. Eh, Sen så försöker jag ändå hålla det hyfsat kort. För jag tycker också att det kan vara intressant att se lite vad det finns för inflik. Vi har ju vissa experter. Vi har till och med bryggeriet då kanske. Men det är ett av Sveriges första mikrobryggerier vi har kunnat läsa med till i alla fall. Också ett väldigt prisbelönt. Eh, och en ganska rolig grej bakom det hela är att det var ett gäng polare som så reste runt i Europa. Och provade olika öltyper. Ölfantaster egentligen kan man kalla det som startade en medlemspub. Och började brygga öl lite mer som hobby. Och det var under den här medlems- eller vad säger man de här bryggerierna under medlemspubstiden då som det föddes idéer kring att faktiskt ja, starta ett eget bryggeri. Och det, de hade sitt egna bryggverk 1997. Eh, och jag tror faktiskt att Bredare Bitter är en av de första ölen som byggdes. Är det någon som vill factchecka mig för det? Ja, men det
3: stämmer bra. Det är faktiskt den första ölen man bygger kontinuerligt i brygget. Stämmer.
1: Det är häftigt. Mm. Att den är liksom en, det är deras flagshipöl idag.
3: Ja, men det är det. det är en av de bäst säljande, absolut.
1: Coolt. Men det som är lite roligt också är att de första åren faktiskt handtappade ölen också. 120 000 flaskor tror jag de kom upp i eller någonting sånt där. Per, eh, per? år? Sa du? Eller alltså för hela året? Nej, nej de kom upp i det innan de då egentligen, eh, ja, ska, vad heter det? När man nu, de byggde sitt egna bryggeri. Det, det de har nu, byggs ja. under början av 2000-talet någon gång. Där. Ja. Eh, nu var det bryggeriet då. Och jag tror till och med att slå i taket. Det I alla fall den artikeln jag läste, detta var ett påsen så det kanske ändras nu. Men om man hade i produktionstaket där faktiskt att man kunde tillverka mer än vad man gjorde just då. Det kanske har förändrats dock, men jag läste det någonstans där. Mm. Sen är det lite kul faktiskt att alla öl är namngivna på omgivande platser runt Linneshamn då. Så att de säger själva att det är ungefär som en båttur i skärgården är som en resa genom vårt sortiment av ale, lager, stout och specialbrygder så att allting är kopplat till näromdor och Och det är sånt älskar man ju ändå. Att när man kan känna själen i det. Eh, det är lite så här marknadsföringen själv när man läser om mm -hmm. det här, på det sättet.
0: Gillar du det mer än när de döper öl efter Transformers som Bumblebee?
1: <laughs> ja det går kanske hand i hand. Det är två olika världar men jag gillar ändå lika mycket på något sätt. Okay. Eh, men sen så vet jag också att det var, jag läste någonting som var ganska coolt. Att de ingick ett uppdrag med, det var, heter det Bibliotek och Vote. Vad heter det? Vitlabs, votelabs, white, labs. white Labs. White Labs. Att skapa den bästa lagen som fanns. Jag vet inte. Är någon av er som har smakat av den? Eh, vad heter den? Eh, pre pre Prespores. Pres äh, det är rullat av tungan. Pres preposterous.
3: Preposterous till. Jag släppte nu, tänker jag säga.
2: Nej, jag men tänker man har jag tror att de hade ju något sån här man, man kunde gå på eh, vissa eh, bryggerier och vissa pubbar kunde man få smaka den på. Jag tror att de hade den på Great Twiz' Beer Festival också men annars så tror jag inte jag sett den på flaska burk.
1: Om ja, inte Än. annat så är det någon man vill testa i alla fall. Mm. Alltså jag måste bara försöka uttala detta. Prepost preposterous pill. Preposterous pill. En orimlig pilsner helt enkelt. <laughs> är det liksom betyder. Så att, Det är ett bra jäkla namn. <laughs> I, egentligen, den här innan, det är en grej här som jag vill komma in på generellt. Men är det någonting annat som är, ja Robert som kanske är lite mer närmare den här ölen, då är det någonting du tycker jag har missat? Som jag borde ha tagit med kanske?
3: Ja, men alltså, jag vet ju att den 2006 tog den liksom guld i Stockholm Beer Whiskey Festival. Bästa öl, oavsett kategori. Det, det är något man absolut ska ta med. Hur kunde jag missa det? Ja, det, den är ganska viktig. Och sen har den ju liksom världens bästa alkoholprocent. 4,5. Det är liksom Veni, alltså det blir inte bättre än så.
1: Oh, vad jag håller med dig om ja. att jag gillar 4 och en ja, alltså, jag, gör...
3: jag, jag tittar på det ibland när jag köper öl alltså. Än en halv köper en oavsett vad det är för öl. Därför det är lagom liksom. Det är
1: inte folkel, det är något mer. Nej. Man blir inte full. Och man kan ja, nej här, man kan dricka några mer ändå liksom Ja, då, och det liksom, smakar ändå. mycket. Mm. Ja. Mm. Nej, jag håller med dig faktiskt och just att jag trodde jag att den var mycket starkare när jag tittade på flaskan och så här. Det känns ju som en öl som är en 6% eller något ja, nej, faktiskt. Ja,
3: nej, den här är lugn och fin. Och
2: smaken eh. är ju ändå där på 6% skulle jag vilja hävda. Alltså det är ju mm. mycket Verkligen. karaktär i den.
4: Mm, mm. mm.
1: Och det är ju det häftiga med det egentligen. och halva som ändå har den här smak. För jag håller med, det är mycket karaktär i den här. Mm. Så att detta är en helt annan upplevelse än jag trodde. Jag trodde inte jag skulle tycka om den här öden, alltså. Men kul. jag verkligen älskar den.
3: Ja. Och jag, jag kan ju säga utifrån hur mycket öl jag har druckit. Och Mikael också genom åren. Att jag har alldeles stött på en öl som smakar likadant som denna. Annars det finns det många öl som går hand i hand som är liknande. Men jag har alldeles smakat något smakmässigt som liknar är helt unik. Häftigt. Håller med.
1: Eh, och... Jag vill kliva in på en sak här faktiskt som jag hörde att eh, jag tror det var Robert som pratade om det på dock men marknadschefen också i eh, eller på eh, bryggeriet där Nynäshams ångbryggeri eh, pratade också om en differentierad alkoholskatten att det blir en viktig del nu under 2023 och är det du Robert som har varit uppe och faktiskt pratat med politikerna här uppe i Stockholm eller ska upp och göra det?
3: Ja men det stämmer, vi var uppe för några veckor sedan drygt en månad sedan med Sveriges oberoende bryggeri och diskuterade då framförallt Erik Fritschoff som är Ordförande i föreningen snackade inför ett utvalda eller utvalda det var de politikerna som dök upp så det är en otroligt viktig fråga för att kunna liksom inte se massa bryggerier läggas ner runt om i Sverige det är ju att nu kommer man höjda alkoholskatten i januari den kommer höjas i januari 2024 också så som det ligger nu så vi hoppas verkligen att man inför det här som alla andra länder i hela Europa gjort utom Sverige och Spanien.
1: Men kan du utveckla då, vad innebär det egentligen differentierad ja, men det alkoholskatt?
3: Det innebär egentligen så, sådant att mikrobryggeri klassas ett bryggeri som brygger mindre än 20 miljoner liter per år. Och den här då differentierad alkoholskatten innebär att bryggeri som kan anpassas enligt EU att man får lägre alkoholskatt på en viss mängd öl. Sen ser de här modellerna väldigt olika ut. Men ett förslag skulle kunna vara att man brygger liksom upp till en miljon liter per år. Då får man 50% skatt på den eh, på de litarna man bygger Om ni hänger med. Okay. Mm -hmm. 2,12 per liter gångersats och sånt eh, är det idag. Men då skulle man få den halverad i så fall. Och det skulle göra otroligt mycket skillnad för att bygga
1: Men det är häftigt att driva på det ändå ändå. Alltså.
3: Ja, det, det, att vi ens får in och röra oss i, i maktens korridorer. Det är ett tecken på att det finns intresse för det här. Eh, skulle jag säga. Därför det är... Ja.
2: Men det är, lite, det är lite liv och död för många bryggerier. Vi har redan börjat se att folk har fått kasta in handduken. Vi har ett bryggeri här i Dalarna som nyss gav upp. Och det är flera andra här nu som, som har blivit, jag vet inte är vi uppe i fyra bryggerier nu på kort tid som, som har ju ja. fått lov att ge upp.
3: Jag tror, tror knappt det räcker. Alltså det, det, jag mm. tror det är till och med 5-6 nu. Jag ser bryggeriutrustning ja. på bryggeriutrustning som säljs. Alltså, så det här året kommer vi att tappa en 20 bryggeri minst tror jag.
2: Tyvärr. Jag tror, inte, jag tror tyvärr inte att 20 kommer räcka. Ah, ja. Om inte man inför differentierad alkoholskatt.
4: alkoholskatt. Vad tråkigt. Mm, det. Ja.
0: Det är den bista men, sanningen. Men vi hade ju ett sånt avsnitt. Eh, där, där vi pratade om kapitalismen. Och jag pratade om kapitalismens ondska i mina ögon. För det här är ju typ ett fall av det. Alltså, att vi, de stora köper upp alla små. Eller så kan man inte klara sig själva. Och det är så tråkigt att det blir så. För det är de små som faktiskt kommer med lite autentisk öl De de brinner mer för att göra god öl än att sälja så mycket öl som möjligt mm. Nej men det, det är helt rätt Fredrik och eh, nu har vi inte fått se några uppköp
3: i Sverige jag tror inte de kommer sälja sig själv till jävla. nej men alltså, <laughs> det, 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 det kommer inte ske, tror jag inte de små utan eh, vi kommer se nedläggningar än så länge har vi inte sett några uppköp i alla fall men eh, jag har svårt att se mm. det också det är mycket stolthet i, i mycket stolthet,
2: det. jag har svårt, mm. också svårt att se det för att man är, man är mot de här stora som, som, som förstör och de, de jobbar aktivt med att förstöra för mikrobryggerierna. Eh, det, mm. Så är det ju tyvärr.
3: Och varför dra en jämförelse då? Oppegård och Stigberget som är, no, de känner ju säkert till vad Som mm. Mm. ja Det är ju två av de största mikrobryggerierna jag har i Sverige. De brygger ungefär två miljoner liter per år. Och då jämför vi med, med Åbo och Spendrup, som ligger på 200-300 miljoner liter per år. Ja. Då förstår man liksom ja. någonstans
1: på skalan ja. Ja. <laughs> hur mycket mindre de är. Absolut. Och Nynäsham, så här ligger. i alla fall var det 2020 var jag kunde ha siffror. Då låg på 900 000. Jag vet att de har ökat nu då något. Men då är ändå de ganska stora i om man säger ja, absolut, så. De, men inte, absolut. inte i Sverige generellt. Då, liksom. men,
0: men räknas nya Carnegie-bryggeriet? Är det mikro eller? Nej, det, det
2: är någon de tillhör Carlsberg. Eh, är så de, de är exakt av Carlsberg. Mm.
0: Mm. Ja, då gillar jag inte dem längre. Jag bor ju <laughs> väldigt nära dem här i Hammarbyhöjden. Du har mm. druckit din sista alla. <laughs> men jag tänker så här Joel, ska vi börja röra oss in på... För jag tänker att det kommer att ta att
1: sätta betyg på det här. Absolut, vi brukar även låta våra gäster sätta betyg på det mm. och så Men ska vi börja, Fredrik, då Bara så att vi inte blir liksom på något sätt färgade. Ja, men också roboten. snabbt klara på hur vi tänker ja. med
0: betyget. Och det är, ja. vi, vi har 8 till 5, halvår är okej. Okay. Eh, Jola har försökt en typ en 3,7. Då sa han nej, där, <laughs> någonstans måste vi se det här. <laughs> eh, och det är lite så här att det, det är svårt att jämföra typ en sura med IPA eller med lager. Det är svårt att jämföra olika öl. Så vi sätter betyg ut eftersom vad det är för typ av öl hade kunnat dricka en godare engelsk i det här fallet. Har man ingenting mm. som man kan förbättra, då i mina ögon borde man sätta fem. Eh, om man aldrig någonsin skulle tänka sig att tacka ja till det här, då är det nolla. Mm.
4: Mm.
1: Och, och nolla är verkligen noll. Jag har drack den äckligaste ölen i mitt liv för några veckor sedan. Jag var tvungen att sätta nollen halva, <laughs> för hade det varit den enda ölen på en fest så hade jag druckit den. Så då på något sätt så kan jag inte sätta en ja. Ungefär så. Och
0: vi, och vi slår ihop allt från smak till design på flaskan. Och upplevelsen sen ölen Ja,
1: precis. Och hur du dricker den. Alltså om man tänker, är man på bra humör en dag. Då kanske en öl får en bättre, ett bättre mm. betyg helt enkelt. Ja. Kan,
0: det kan det vara så, det så det? att det
3: är bara liksom 0,5 extra. Att ni får sitta här med oss och dricka då då? Eller? Det är garanterat. Ja. Garanterat <laughs> ja. skulle jag
0: säga. <laughs> Ska jag börja, Jule? För det kommer lite började, in på det. För, ja, eh, innan så hade jag en pond med kompis där vi... Gick igenom EMDBs topphundanlista med filmer. Och varje gång så kommer in så här. Nej men, det här är ju 7 tio den här filmen. Så, så, så att vi pratar om alla bra scener och, och så vidare. Så är det alltid upp den i 8 då. Och lite så känner jag nu med den här ölen. När vi sitter och pratar om att den har vunnit det här. Och det är ju här som är så unikt och coolt med den här. Det är mycket bryggeri som kämpar. Och de har döpt allting till områden nära. Och sen när det gäller för oss också. att. Så här, okej okay, men oh, känner den här smaken? Ja oh, men det gör jag ju nu när jag känner efter. Så jag tror att det här är min och listans första fullpotter.
1: Ja nej. ja, oh, jag får lite gås. Oj,
0: den här kommer jag att köpa flera gånger och ha hemma. Är fem fem. Det är
1: femma Det är första gången en femma. Det är, ah. ja, det här är stort. Och ni får vara med.
3: <laughs> <laughs> ja, Det är fantastiskt.
0: Nej men jag har ingenting att klaga på. Det är som du säger perfekt ja. procenthalt. Alltså smaken direkt. Och flaskan. Eftersmaken. Ja, Flasken är cool, Flasken. Alltså. Det är 50 centiliter. Men ja. det är 50 liter öl som man dricker ganska alltså, snabbt För den är inte så stark.
1: Nej, Nej den är väl farligt alltså, Jag brukar alltid spara lite till det <laughs> sista Så man kan ta en smak med den. Nu är den ju redan slut den här öllen <laughs> det, ja, det, det,
3: det är bra hinkabilitet på den det känner till Verkligen
1: mig. verkligen. Mm. Det måste jag säga För att uh, den här kan man ju dricka Mer än en av om mm. man säger så Jag köpte faktiskt två fall jag skulle tycka om den
0: Jag kommer tipsa om den här Jag kommer ha med på varje Tillställning jag går på Ja, Fantastiskt
1: Ja, alltså det, det är en fantastisk öl. Eh, kan jag ge den? Jag älskar smakerna. Alltså, som sagt att det är, händer så mycket men det här, är en sån lättrucken i vanligtvis. vis. Och den känns inte, nu vet jag det är en ale ska inte vara Men alltså vanligtvis så brukar det vara mycket alltså, styrka också. Alko ja, man känner styrkan av alkoholen. Jag känner så här mycket smaker men som vi var inne på det känner jag inte här heller. Det är väldigt len att dricka. Kan man säga så? Len. Mm, mm. Eh, på det sättet. Och jag älskar ju det här ändå. Det, för jag, vi var inne på det här, en lager som det påminner lite om, men med karaktär känns det här som för mig, på något sätt, så att ja, jag hade ju velat ge den femma, men fyra och en halv ja, jag står där, historien i sig höjer upp den lite också, men jag sätter fyra och en halva på denna, just för att jag tycker att, jag vet inte riktigt vad det är som saknas, men det känns starkt att sätta en femma på den är detta Det är den godaste ölen jag har druckit på hela listan. Det är det som känns så sjukt. Den det. bästa ölen i den
0: här kategorin tänker kategorin, jag ja, det, alltså, jo, det, ja Men, men sen jag också, det kan ju likadant vara nästa gång du köper dricker, så blir det femma i plötsligt, för då kommer in i rätt. Ja, då det blir det bekräftat. Liksom.
1: Men, ja, men jag, jag sätter en fyra och en halva, för det känner jag verkligen att jag kan stå för. Alltså, det, jag förstår till full och femman. Men jag sätter fyra och en halva, för jag tycker det är en otrolig smak. Det känns fantastiskt att sitta och dricka denna med er. Det enda som saknas nu, hade jag jag den och druckit den på en uteservering en vårdag i maj. Då hade jag vatten femma. Nu sitter jag ändå i en lägenhet lite mörkt, det är februari månad, som kanske drar ner det lite. Som ändå hade höjt upplevelsen på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Så att fyra och halva från mig, för jag tycker smakerna i sig. Så jag säger som Fredrik, den här ölen kommer jag köpa hem igen. Nu är det inte bara lager i jordkyllskåv, nu är den en bedre också.
2: Han, jag vet ju vad Robert kommer sätta Så vi kan ju fortsätta med ja, mig här ja, Jag tar över lite snabbt där <laughs> <laughs> nej, men, jag, eh, nej, men det här är ju En helt fantastisk öl ja, det, det var nog en, en femma redan från början Utifrån de kategorin Eller hur ni liksom bedömer det eh, I den här stilen så är det ingen snack om att det är en femma för mig Men det finns ett sätt att avnuta Den här ännu lite bättre mm. Än hemma i en flaska Det är att åka på en bra pub som serverar den på fat. För då, då höjs nivån lite, lite till. Finns och då det? Och skulle... vart finns det? Ja, och, på, och ni som bor i Stockholm har ju alla möjligheter. För den är, jag tror att den är som standard alltid på Akurat och ä, Oliver Twist. Oj! Det så att det åk dit och ä, på Akurat, jag vet inte hur det är på Oliver Twist, men på Akurat så har de också ä, 25% kvävgas i, i systemet som gör den ännu lite krämigare också. Wow. Så, så det, är, det är en stark rekommendation Var Åp det på dit. Akurat, sa du?
0: Akurat, på den, mm. inte akurat, på Söder,
2: har jag fel då? Ja, uh, ah, vid Slussen, precis
1: Man...
3: Just det, just det Har ah. ah, 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 ni mm. tur har de öppet här efter vi har pratat färdigt så kan ni...
1: Eller hur, vi ses där Fredrik <laughs> 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 det Coolt, det visste jag att det var bra information Dit måste vi mm. faktiskt ut göra detta Fredrik Verkligen att vi måste dit
3: Robert Ja men det är precis som Mikael säger, det här är ingen snack liksom. Jag kan ju lyfta fram detta som en av världens bästa öl till och med. Alltså, jag tycker, och det är utifrån, jag gillar ett sätt att sätta betyg med att ni inte gör det utifrån liksom, jämför olika, att man jämför det stilmässigt så. Och eh, för mig är denna helt unik och har alltid varit en smakare inte som något annat Den har en härlig kryddighet. Den är torr alltså, och snygg balanserad väska. Nej det är fullpottaren, fem poänga. om jag... Absolut. Men det enda
0: andra som jag inte kan tänka mig på listan, Joel, som jag skulle kunna vilja konkurrera om vi ska, vi ska bara utgå från god öl,
3: mm.
0: det är alla rycken. Det gav jag inte femma. Jag, jag måste prova den igen. Har ni druckit den? Uh,
3: vilken var det sa du?
0: Alla Ryck, jag tror utav allså. Alla Ryck. Alla ryck. Det är en vetöröl ja. från Vad är Frankrike i Belgien. Den är från Frankrike.
3: Ja, mm. jag tänker vad, vad heter den, Mikael? Den där klassiska vetölen från Frankrike.
2: Den heter ju Blanche, heter ju Stilen, om det
3: är, vet jag från Frankrike. Ja, eh. ah, den har inte jag druckit faktiskt. Ja, de alla är, den,
1: är, den är cool, den har en bra stor Flaskan, Flaskan är fantastisk. Är jag sparade ju alla, alltså, alla
0: flaskor vi hade för att
3: <laughs> ja. Ja, ja, kunna ja, Jag har aldrig provat den. Men Mic Micke, jag gick faktiskt igenom grabbarnas lista här och tittade vad de har satt för ja. betyg på ölen. Och mm. tyckte det var rätt bra betygsatt, men grabbar, ingen celebrator, gav ni 2,5 och 3,5.
2: Ja, det, det, det är lite pisk på fingrarna. Ja, på det, det
3: gör ja, om det. ju rätt där. Så. Ja,
2: då, ni, ni ska, ni, den får ni ta och prova en gång till och så får ni ha med oss. Så kan vi beskriva <laughs> ölen och ni får en annan upplevelse, det är helt övertygad om.
1: Det gör jag gärna. Jag, för jag, jag,
3: jag, <laughs> jag, 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 jag drack den igår, eh, jag älskar den. Och jag, hade ett svenskt kunnat göra den så hade jag köpt den alla dagar i veckan. Därför den är liksom, det, det finns ingen som liknar något annat. Liksom, det finns
2: ingen äh, som lyckas komma upp i, på, på den, tyvärr. Eh, dubbelbock, det, det, finns det väldigt många som gör bra, men, men den är liksom stilexemplet på hur en perfekt
1: dubbelbock är.
3: Ja, jag, jag, jag känner att jag får återuppliva Tyskland här. Jag dödade ju dem innan. Men <laughs> nu känner jag <laughs> genast fan. Men
1: <laughs> Ja, jag hade inte fått en halva på den. Men sen, ser ni den Baron Tränk? Det var den äckliga ölen jag druckit i hela mitt liv. Känner ni er? Den har ni druckit då? Den var ja. ingenting för mig i alla fall.
3: Ja, det var länge sedan jag drack den faktiskt. Men, ja. man får, men samma... Ja, nej, men det, 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 det är som smak. Alltså, och när man dricker något för första gången så kan det ju vara väldigt annorlunda jämfört med att man har druckit det några gånger. Men ja. celebrator är välkänd för att vara en Världsklass, dubbelbok så.
0: Jag, jag gav den ändå 3,5
1: Det tycker ja. jag ändå var lite rättvist Jag gav den 2,5, absolut <laughs> uh, Det var inget supergrejelse ja, för mig
2: Nej, men det är, man, man kanske ska veta vad det är för någonting då. Det, det är ju det är en, Som sagt, det är en dubbelbok uh, det, det är väldigt mycket malt uh, Och det är en lager, så den ska ju inte ha några Fenoler och, och estrar nej. Och sådana saker Eh, utan all smak ska i princip komma ifrån malten till viss del kanske lite humlen också. Men här är det bara, det här är malt. Och malt då, det, det, det är ju majadeffekt och det är rostningstekniker som gör för att få olika maltkaraktärer. Och då får man väldigt, väldigt mycket härliga rostade toner från malten i den här. Som bara gifter sig med lite högre alkoholhalt och... och mm. Jag tror också att man, man får gå in att det här ska man inte dricka som en öl utan kanske sippa lite grann som tänka som att man dricker lite litet vin. Mm. Och med Och rätt äh, mat till mm. kanske? Alltså ja, ost, till. ta en ostskiva mm. till det här. Eh, liksom, ja. En, en skäddar. Eh, lagrad skäddar. Då, mm. då, då är ni i himlen.
1: Vi kanske ska göra om det där ölen. Man ska hitta några öl som man ska göra om som våra sämsta öl. Och så ska vi testa dem så här med er. Alltså att man köper rätt tillbehör till och vad ska man tänka på.
0: <laughs> ja, det precis. Mm. Ja, men jag tror också att vi spelade en dubbla avsnitt, Så vi drack någonting annat innan och var lite trötta generellt, har jag för mig.
1: Det mm. mm. kan vara så. Ni, mycket ni, ni är förlåtna. Men... Ja. Ja, vi ska inte. <laughs> Fredrik, Fredrik, vi vill du försvara oss? Jag tycker inte vi ska försvara oss, Fredrik. Det här står vi för nu, ja, ja. tycker jag.
0: Men däremot, 10 eh, 2 tvåan... ja. 10-200 arvbågan var, det var
3: ja. alltså,
1: Även mer mörk choklad eller vad man ska testa till. Vidrigt. Det var,
0: men, ja.
3: men, om det,
1: ni var inne på, på topplistan ju. I det senaste avsnitt där pratade praten om topphundralistan. Den arbågen ligger ju högt upp. Där det är ju helt sjukt att den ligger med på topphundralistan ja, i Sverige. No. Eller? Ja. eller?
3: <laughs> vi, vi kan återkomma till det lite senare. Men okay. <laughs> vad, heter det? vad var jag skulle säga? Jag tycker det är jättekul kul att du sätter betyg på det. Men Mikael och jag är ju helt värdelösa kassar på sätta betyg. Därför vi vi hatar betyg lite egentligen faktiskt. Därför vi tycker att det sätts betyg på ett felaktigt sätt. Många gånger att man sätter det utifrån. Till exempel Aigling i Dubbelbok. Skulle alla gå in och rata den på Untappt. För att de tycker den är god. Förstår ni vad jag menar? Då får det skitbetyg. Men egentligen är ju den i sin klass det är liksom högst upp på bristballen liksom. Mm. Så det blir lite skev bilder där ibland med betyg så. Men,
1: ja. mm. men annars tycker du det var en godkänd lista Du det är ju missat för <laughs> i-hälften också det känns ja känns så. Ja, vi har, vi har sagt sju veckor <laughs> nu att vi ska fylla i den till nästa gång men ändå har vi inte gjort det. Snart blir det slag på fingrarna mm. på oss här Fredrik. Bra. Men jag
0: tänker att vi ska kanske börja runda av det avsnittet men innan vi gör det så vill jag gärna att om det är någon som lyssnar på avsnittet förhoppningsvis och vill höra mer av er hur kan de göra det?
4: Ja Robert, hur
3: hittar de oss? Ja, men alltså, vi brukar säga att där poddar finns det är ju så här klassiskt V-taget. Mm. Vi finns ju på alla plattformar. Och man letar upp ölvärlden helt enkelt så, mm. så hittar man oss. Vi finns i sociala medier och ja, lite överallt här och varstans helt enkelt.
1: Googlar man på er så hittar man er, kan det. Det gör man garanterat.
0: Har ni någon ölfestival eller liknande som ni kan tipsa om också? Som är inom snar framtid.
2: Master är Ja, festival. ja
0: festival är 31
3: mars till 1 april. 1 mars. Mm. Ni hör jag kan inte säga även om jag inte är riktigt små läning, Den eh, tionde upplagan som sagt var och det kommer över 20 brygger och eh, det kommer även fler brygger tillkomma faktiskt så håll utkik. Det kommer bli en episk två episka dagar. Häftigt.
2: Jubileum också dessutom
3: mm. så att, ja, det ska bli kul. Ja. Ni är välkomna pojkar.
0: Tack så jättemycket. Man vet kanske
1: vägen vägarna förbi det. V
0: vad är nästa vilken öl då, Joel? Så vi ska fråga.
1: Oj, bra fråga. Vilken det är? Det är uh, beer, beer Bibliotek.
0: Har ni någon erfarenhet av den?
2: Det är, det, det är ett bryggeri som heter Bibliotek. Ja. Eh, och eh, drivs av Daryl. Det mm. är kan,
1: kan du spesa det, vilken man, öl det är? A okay. Moment of Clarity. Mm. Oh. Mm.
3: Och sen... Eh, Ja, det var ju den de gjorde i samband med GBG Beer Week för många, många år sedan, sedan som sedan har levt vidare. Det finns att, eh, tror vi snackar ah. om den i något avsnitt Mikael,
1: långt tillbaka. Sen Better men... Late Than ever. Better Late Than never heter mm. den andra där. Okay. Så att start, lite starkare öl. Mm. Mm. Härligt. Ja.
2: ja, de är, de är, de är, de är jätteduktiga Göteborgs bryggeri. Eh, supertrevliga också. Så att... Kul. Det skulle bli
1: spännande. Ja, Moment of
2: Clarity Robert vi hade, vi hade ju våran åtta
3: timmars sändning Kommer du ihåg den? Jag undrar om inte vi hade med det. den där då
1: Det låter brutalt
3: <laughs> Det finns att kolla på Youtube faktiskt Om man inte har något att göra en arbetsdag Så kan man ju sätta sig och <laughs> <här. laughs> Damma av den
1: Jag ska lägga det på listan där någonstans Ja, gör det om du Ja, mm. äh, grymt Ändå, så Då
0: tackar vi så hjärtligt för att ni ville vara med Och prata Ni är såklart välkomna tillbaka om ni hittar nån mer öl på listan. Mm. Så ni vill läxa Tack upp oss.
1: Tack. Så grymt. Så Fredrik, du vet vad som gäller. Skål. Skål.
4: Bärsselivet. <laughs> ja, det var en helt vanlig dag vi var ute på stan. Vi chillade runt på avenyn och vi var snygga som förr. Men vad fan inte det? Vi var fattiga som oss. Vi hade inga pengar man kan säga, det var klart. Och rätta tag saken och skaffa lite cash. Men det är fan så mycket lättare att ta sig en bärs för den är kall. Den är cool och den slinker ner. Och får du slut på den du har så vi beställer vi fler. I should leave man. Det var en helt vanlig dag Vi var bakom som fan Men det enda som vi tänkte på var och bärsla på stan Men vad fan gjorde det? Proven öppnar klockan tre Så jag får dricka kaffe Och jag får dricka te Ett tag i saken Och skäppa lite cash Men det är fan så mycket lättare Att ta sig en bärs För den är kall när det Och den slinker ner Om du får slut på den dagen, Så beställer vi fler Bärselier. Bärselier. Eller en Går fram till bartenden och säger 1, 2, Ja, hey, jag diggar öl av alla här, det slag jag Trivs här på sju, sitter här ett tag Ge mig en star och pammen eller något från Prag Viktig med procenten, men får inte vara för svag. För blir lurad på cykan och får någon billig jävla skit Kan det gå riktigt jävla illa, sväng istället upp Men det och flit på att ta på på dig bara För du verkar dig förstå att det är riktigt jävla viktigt för mig Så se hur det se kan gå Se hur det kan gå, mannen Se hur det kan gå, mannen Se hur det kan, hur det kan gå, mannen Det kan gå, det kan gå, det kan gå, mannen Peppis till parken och sparken efter jobbet på det Petro Peppis snuppet när jag lyssnar på pet som är så fett det. Du har ringd med mycket flås så finns en ny artist för dig En som behöver massa då och vet hur man nu trycker sig Värselivet, det är